0: 我是菲比，欢迎收听《不止
1: 说好话》。人生是从想法开始，有好的想法就会有好命运。我是慧清，欢迎收听《好有想法》。今
0: 天的节目算是给高三生的特别节目，因为现在四月初这个时期对他们来说是很重要的一个阶段。那因为第一阶段可能学校已经放榜了，所以很多高三生现在正在针对自己上的学校准备书审资料。那接下来就会参加一系列的这个推甄申请面试。那我们的听众当中，可能有不少人都有经历过这个阶段。那想必大家回想过去的自己，这个时候应该是最焦虑的时刻吧？那也有一些听众可能现在刚刚好就是高三生，所以希望今天的呃的节目也能够可以对你未来在选择学校这部分能够有一些帮助。那今天特别邀请到的学姐呢，是台大化学系。不是，他是药学系毕业、化学所毕业的慧清学姐。那为什么邀请他呢？因为呃，她其实常年在台大的服务性社团服务，然后这个社团是帮助一直来都是在帮助很多的高三生跟大一生。那前阵子我刚好听到他在一场活动上面分享，就是给高三生。的分享当中提到怎么样可以选择科系，然后其实他并没有说一个很明确的答案，但是会提供学弟妹一些思考的方向，甚至会破除一些大家对于过去选择科系的一些迷思或者是错误的认知观。那我那时候听完之后就觉得，哇，如果我高三也可以听到慧清学姐的分享的话，<笑>可能就不会那么的迷茫吧。那我们今天就来聊聊看这个话题吧
1: 。好啊。那相信有很多的呃同学们，可能现在是大学生，或者是正要进入大学的高三生们，大家最想要询问的问题就是有没有什么科系是可以确保自己的前途，或者是我们很担心自己会选错科系。那先跟大家分享一个数据好了，其实有数据调查发现，每年有三分之一的大一新生后悔自己所选的科系，嗯，也有大一新生可能刚进入。嗯、呃，学校时候就开始在思考，他想要转系或转学。哎
0: 、欸，我觉得这几年我遇到蛮多的。大学生都有这样的考量，嗯、就是其实有这样思
1: 考的人可能不止这个数字，嗯、我觉得是更多的，有可能。而且透过人类银行调查也发现，有近半数的上班族后悔当年所选的科系，有些是在就读期间就后悔，有些是在毕业求职之后开始后悔的。我觉得我是后者耶，<笑><笑>真的对。所以面对这个后悔啊，就是大家最焦虑的部分。嗯、那我们就可以来看看，对于这个问题，我们可以怎么样来思考？那其实从一零八课纲。大家就可以发现，到现在蛮多是在帮助大家探讨素养，还有能够帮助大家更多元的学习。那其实现在也有一些大学的学校也开始思考，能够跨领域，甚至打破科系的藩篱。比如说，像台大已经着手在规划所谓的空白学位学程。这个空白学位学程就是让学生能够自己去拼凑感兴趣的学习科目。所以，这都意味着跨领域以及。学习者为中心的学习已经越来越受到重视了
0: 。哦，空白学位
1: 学程，这个就是不分系的概念嘛。嗯、呃，是是是。可是他用这名字很好笑哎。<笑><笑><笑>但这是正在规划的当中了，所以我们可以看到，其实呃，面对未来的职场或市场，已经比较像呃，比较难像过去透过单一个科系就可以应对，嗯、或者是<錯>嗯，或者是某个科系特别独大。对，嗯，现在很讲求的是所谓的通才。嗯，没错。所以现在如果只是想选择一个科系，就保证未来的人生可以很顺利、很亨通的话，其实是比较不切实际的梦想。可
0: 是我觉得医学生还是一样，嗯、除非他未来不想当医生
1: 啊。那他医学生对啊，
0: 医学院出来还是就是只是走这一
1: 条路。那我就举个例子给你参考看看、哦、比如说现在啊，嗯、啊呃，医学生跟工程师应该是大家蛮向往的一个职业嘛。但是啊，<对>这两个领域啊，其实也会有交互作用。怎么说呢？哦、有些像医工有听过吧？嗯、医学工程，它就结合了工程跟医疗的两个领域。嗯,嗯，特别像是哦，我所面对到的呃产业，嗯、比如说像我在糖尿病的诊所工作，那它其实很讲究的，就是比如说医疗器材针对血糖的侦测这些，这里面包含了很多专业的医学的知识之外，也需要跟工程师互相搭配。所以你会发现到，对也，现在有很多的产业啊，哦，蛮需要不同专长的人才共同培入、共同加入的。
0: 嗯
1: ，好，所以我们就知道，现在重点啊，并不是迎合目前的就业市场，而是回过头来看看，嗯，询问自己自己具备了什么能力，然后慢慢的以自己为出发点来思考。我觉得这
0: 个很重要，因为我跟慧清，可能我们从小到大常接收到的讯息都是某些科系是赚钱科系，嗯、所以你应该要以这些科系为优先去选寻,、嗯、寻找。但是其实很多人在念的过程当中，并不是那么的开心，嗯、而且不是那么的适合自己。我发现现在有越来越多的年轻人会先以着我
1: 真正的兴趣是什么，然后来去选科系。嗯、现在如果以着单一的科系，或者是对一个。与某一个职业特别的认定，这样的想法其实已经开始弱了。嗯，因为现在啊，科技与社会的变迁，还有知识的不断的推陈出新，非常的快，所以我们应该要学习的是，我们要怎么样经营团队合作，我们要怎么样能够让自己拥有沟通表达的能力，还有也要培养自己独立思辨以及批判思考，甚至啊，能够设身处地的有脉络化的理解对方，换位思考等等。在这个瞬息万变的时代，才能够让自己保有生产力跟创造力，而且这也是在具备自己的素养，而在结合跨科系的领域的这些知识的基础之上，相信这是未来所需要的人才。哦、oh,
0: 嗯，哎，你这个让我想到，我知道一个台大牙医系。毕业的学长，嗯，然后因为他后来开了牙医诊所，但是他本身也很有商业的头脑，嗯、所以他把他的牙医诊所打成打造成就是一个很高级的品牌。嗯、所以我就想说，对啊，如果现在是讲求通才的时代嘛，如果你只会牙医，可是你不懂得经营一家诊所的话，嗯、你可能也没办法靠这家诊所好好的赚钱
1: ，嗯，对。但是像
0: 我记得我前阵子看新闻，他已经开了三家。嗯分店吧，牙医诊所分店，嗯嗯、对，所以这就是你知道跨跨就是跨越了牙医跟商业，对，就是需要这样的通才
1: 。确实确实，而且我相信在这过程当中，他可能很需要团队合作，嗯，对，而且很需要。沟通跟彼此对话的时间，嗯嗯、没错，所以这也是蛮需要现在的我们一起来具备的一些软实力。嗯、那最后其实也想要跟大家说，也不要忽略自己内心的声音啊、哦！对，我觉得这很重要、嗯。到底我是一个什么样子的人呢、啊？嗯、呃，我觉得从大学生开始吧，甚至从高三生要进入大学的这个阶段，我觉得就是渐渐把自己开箱的一个过程。嗯，那这个开箱的过程，并不是边开自己边跟别人比较，而是你确实的打开自己。然后发现，哎，对耶，我自己还有一些东西可以装进去，那就把自己装进来，把这些该要学习的东西装进来，这是在大学时期可以做的事情
0: 。嗯
1: ，那我们就知道未来的人才将会趋向为通才，或是能够跨领域及团队协力的工作者。所以，如果想要以着过往的经验，觉得好像读某个科系，我的薪资收入就会特别好，来决定自己是否幸福，这样的想法已经太落伍了。但我们实际上还是会面对到，我现在就是要选科系啊，对啊，嗯、而且就是只能选择一个科系一个学校嘛，没错。所以我们还是跟大家分享一下，到底学姐我是怎么样来做初步的筛选。那、嗯、我们可以先了解，第一个就是你有没有兴趣，你喜不喜欢？你说科系吗？嗯嗯，可以先做一个初步的，不喜欢的我们先调掉，嗯、就是现阶段先不用考虑。或者是同学们可能有做过性向测验。嗯嗯，透过现象测验也可以作为一个参考的依据。嗯，当然还是要你个人有兴趣的，这是第一个部分。那可能有的同学会告诉我说：“哎、欸，可是我不知道我自己喜不喜欢。”但这个问题啊，我也很难回答你。对，但我觉得啊，嗯、呃，大家比起预设自己可能喜欢这个，预设自己可能不喜欢那个，我们还是回归到一个点，就是：哎、欸，那你有没有能力做到你可能有兴趣的东西？哦，还是透过现象测验、嗯、或者是你的成绩开始来做初步的评估，
0: 就可能兴趣不是那么高，但是其实你
1: 有能力可以 handle 的话，嗯、其实也可以，也可以的原因是因为。现阶段所选的科系真的不会决定你未来就是那个样子，嗯、哦
0: ，没错，没错，但会决定你四年是开心还是不开心，会，所以还是要慎选。<笑>对，嗯，不过我自己是觉得，如果去多看看那些科系上面开设的课程，嗯，可能也可以
1: 初步的去判断这个科目会不会是你喜欢的。嗯，没错，而且我会建议大家在这个阶段绝对不要跟别人做比较。
0: 嗯，我觉得这个阶段的高三生也会陷入一种迷思，比如说烦心也好，嗯、或者一次推荐申请嘛，大家都会因为害怕考职考，所以可能会仓促的想要赶快有一个学校就先上了再说，嗯、或者是有一些是我就是要念台大。所以他之前可能是那种跳板戏，嗯、可能所谓的生科哲学，我也给他照念，嗯、但是后来进去之后发现转不了戏就完蛋了。嗯、对，所以这也会是，我觉得是同学们在思考的时候也会是一个想法上的陷阱。
1: 嗯，但我觉得现阶段的高三的同学，我可以蛮建议大家可以开始整理自己有具备哪些能力跟，跟、呃、嗯初步的了解自己的志向，嗯、因为我觉得这是好的开始。的确，在选择未来的呃过程当中，不管是科系好，其实这个问题到了毕业、嗯、选择工作也是一样。<Okay. S 1> 但是嗯，但是先厘清自己具备哪些能力，而不是跟别人比较，而是真的认定自己有这些能力来去做选择。不过工作比较好跳，嗯
0: 嗯、<笑><笑>你就离职就好但是大学要念四年，大学是要念四年。
1: 对，然后再來呢，待会可以跟同学分享说，这大学四年我们也可以怎么样来，嗯、呃，让自己变得更多元。有些同学也会跟我说，那还有父母的期待
0: 。哦，我觉得这在台湾真的没办法避开，<笑>真的哦。
1: 呃，我觉得在现在的小朋友比较幸福啦。如果真的还有被这东西困扰的话，其实呃，我觉得沟通啊，多多的沟通。嗯、但过去以前的我们的学长姐们，更是二十几年前的学呃学长姐们，他们真的就会被父母的期待压得很重
0: 。我最近认识一个高三生的学妹，嗯、然后她的兴趣是历史系，嗯，可是都被老师家长打枪说啊念这个出来要干嘛？啊、结果她后来听到有一个人分享，就是。呃，历史也可以去做行销，为什么呢？嗯、因为你如果想要跟这个国家的人做生意，你一定要了解他们的历史文化背景嘛。嗯，嗯，所以他就用这个方式去说服了他的父母，然后
1: 让他可以选填历史系。所以沟通真的很重要，没错没错。而且也确实像那个同学所讲的啊，真的现在单一的科系，你真的呃只想着单一科系的方向的话，其实真的很难。应对未来的市场，嗯，没错，
0: 因为像我知道很多科技业，嗯、像大家知道了 Apple 或是 Microsoft， 嗯，其实连这些科技业，他们也会在找一些人文学科，就是在台湾，嗯、大家觉得没有什么人想训练未来可能找不到工作这种人类学系、历史学系的人，为什么？嗯、因为。跟人做生意，你就是要了解一些背
1: 景文化，嗯、所以很
0: 多东西真的不是现在大家可以想象
1: 的。嗯，所以我觉得同学在选科系的这个阶段，虽然会担心、会紧张，但我们心态要正确。选这个科系不代表你未来就是这个样子，嗯
0: 、对，嗯、没错。而且在
1: 这大学四年反而是最重要的，这是<对>这个时间，
0: 因为你还可以透过学程，或者是透过转系、辅、嗯、系或去修选修一些课程，还可以再继续
1: 的找你的兴趣。嗯，甚至有很多大学学校是有，比如说三校联盟，嗯、他们彼此的资源是共享的，嗯、反而是可以换个角度来讲。我们反而是可以善用学习，善用自己的资源。嗯嗯，就是在这个过程当中，慢慢的，我觉得大学四年就像是将自己开箱的一个过程
0: 。哎，那这样听起来，选学校比科系重要喽
1: ？那这个问题呢，那就是看你所有兴趣的科系是否有很多学校都有。那如果很多学校，都没有的话，就会建议你选科系。嗯嗯，好啊。那其实最重要的还是，我们希望可以在大学四年好好的来让自己开箱。这个开箱就是开始认识自己。嗯，而且我们要学习一件事情，就是要好好善用自己这个资源。哦，这是什么意思？这是什么意思？就是你要懂得善用自己所具备的东西。哦，而是在这大学四年的过程当中，你都可以慢慢具备的。嗯嗯，大家应该有听过冰山理论吧？有，嗯，他在很多个不管是职涯、啊、心理啊、嗯、各个方面都会有，就是提到冰山理论。那同学们应该会知道我要讲的冰山理论是什么呢？嗯、所谓的冰山一角是指，就我们现在大学的体制，好，冰山一角是外在的制度下你所看到的，比如说你是医学系啊，你是电机系啊，你是法律啊，你是政治，这都只是冰山一角。嗯，但是在这一角下面啊，这就是大家的本本事了。
0: 嗯，这个意思是指，
1: 这个意思是指说，在这下面有可能是你的个性
0: 啊，你的软实，嗯<質>、呃，你
1: 的软实力，哦、你的各式各样的能力。哦，哦<直>这是大
0: 家看不出来的哦。也就是说，可能冰山上面看到是我是什么什么学校科系毕业的，嗯但是冰山下面的百分之九十五就是我这个人其他的
1: 内涵、跟特质、跟素养了。对，哦、甚至你的形象跟能力是在这里面当中都是慢慢的被造就的。毕
0: 、欸、竟如果开始工作之后，职
1: 场上真的是如此。嗯、科系有的时候学校不会代表所有的一切，嗯、真的是这样子。对，嗯，然后也想要跟大家说的一件事情就是，在这大。大学四年当中，其实你的能力跟性向是有可能改变的
0: ，嗯、这个能力是可以
1: 变强的，哦、甚至你的性向是可以变多元的。这样听起来还有希望，<笑><笑>真的很有希望，<笑>但是也要取决于你是在这过程当中怎么样来开发自己。嗯、啊，对，嗯，像我在上次跟呃大家线上分享的时候，我还在做性向测验。哦，你都几岁还在做？<笑>我都我都几岁？你们就是当药师，<笑>你还在做心相测验？结果心相测验出来的结果是我百分之百的理工跟百分之百的医学。但我的人文商管分数竟然也有百分之六十跟七十，那你以前做的时候已经很低，以前我的人文商管几乎只有可能百分之十五左右。哎、哦，这样我也很想去，你很想试试看，对不对？你可以上网做做看，<笑>对啊。所以就是，哦、嗯，蛮希望让大家可以好好的，呃，先有这样的想法，就是你的科系不一定会决定你未来就是什么样子。
0: 嗯嗯，
1: 让大家可以正确的来看待这件事情。嗯，我觉得这个也是需要给。
0: 同学们一个呃比较正确的观念是你的人生很长，嗯，所以你不用把所有的赌注跟希望都压在这一个瞬间的科技的选择，嗯、因为你未
1: 来的发展性有太多可能性了，嗯嗯嗯。然后在这大学四年开箱的过程当中，嗯、也许一开始你打开自己发现，哎、欸，我里面好像没有装很多东西，<笑>但这没有关系，对，你可以开始，哦、天哪，<笑>你可以开始装，这是这是好事。嗯，在过程当中其实就是了解自己多少。
0: <笑>我觉得总比大四毕业的时候发现自己的箱子里面东西還好少，这样听起来还好啦。嗯、
1: 就以学姐过来的经验，会觉得在这四年当中，我们可以开始累积一些东西。<對>但你们要学习分辨跟判断的能力，嗯、到底我要装什么？嗯，到底我要能不能够分辨什么东西是最适合的，把它装进来？嗯，在这四年过后，你开始也要懂得善用自己。在认识自己的过程当中，一定要认定自己。哎、欸，我已经有这些了，然后开始好好的使用自己的资源。哦，善用自己，好像有一本书也有提到。如果未来有机会的话，大家也可以参考那本书。嗯、你
0: 说读书，不然读书会再请慧清学姐来说说。好，了
1: 。<笑><你們笑>好，然后另外一个部分就是，在大学四年当中，你们还要具备弹性。这个弹性不是指说逆来顺受、不断的忍耐、一直保持正面，而是你可以跌倒。你可以想哭，你可以挫折，男生其实也可以哭，嗯，但是你很快的你会站起来，嗯嗯，我觉得这个是很棒的一点，就是人的情绪也好啊，各式各样的，你是有延展性的。对，对因为人
0: 生不可能说都不会遇到问题。嗯、我觉得现在最重要的观念是，你要具备解决问题的能力，嗯、而不是去害怕我未来可能会遇到什么什么什么
1: ,什么样的挫折。嗯，嗯就是也不用逼着自己一直保持正面，因为其实那个时候是压力很大的。嗯，所以蛮希望大家保持弹性的原因，是因为让大家的压力。承受的呃能力是更好的，嗯嗯，当然也会有压力呀、啊，会有各式各样的状况。可是你让你自己的延展性很高的时候，其实是更开放的，可以面对各式各样的问题，什么样的环境都可以适应。然后最后就是想要跟大家建议的就是要有耐心
0: 。哦，这个很重要，因为我们都很想看到结果，<笑>嗯、就像现在的高三生很想马上得到学校的这个结果，嗯嗯
1: ，对。但是其实真的需要耐心，嗯。不要想说我想要做这件事情，很快就要完成，或者是很很想要具备这个能力，赶快速成。其实任何东西的改变，它都需要时间、嗯。没错、嗯，所以大家要有耐心，愿意去等待才可以。嗯，这是给大家的建议。那学姐也很想要跟大家分享，就是在大学四年，我自己是这样子啊，我自己很会嗯约束自己，约束
0: 嗯很会约束自己，很
1: 硬吗？很硬吗？就是很希望帮自己定好一些自己的原则哦。Oh. 其实换句话话来说，就是自律。啊、呃，比如说时间管理咯，那、嗯呃、时间管理还有还有做事情的一些，嗯、呃，比如说希望可以做的比较精准一点。嗯，那其实我们可以看看这个，嗯、呃，我有一次看到一本书有提到，就是这个自然界啊，这个生态啊，越具高度规则及体系的啊，都是偏向高等的生物。哦， oh, 所以也就是说，过度的自由跟无规则就是比较低等一点。那这个换到我们的生活当中，其实也是这样。如果我们过度的自由、过度的放纵自己，没有给予自己一定的标准跟准则的话，其实很难真的做到所谓的做自己。嗯
0: ，嗯对，因为很多人都认为做自己就是我想做什么都可以，嗯嗯、但其实会变成低等生物，
1: <笑>有可能会这样子哦。<笑>如果大家没有办法判断的话。但时间也到差不多了嘛，其实很想要跟学弟妹们说，就是呃，科系它真的不会定生死，对啊，一辈子很长，嗯，所以希望学弟妹们都可以用轻松开放的心态来面对这个议题，然后也好好的呃预备接下来要进入的各式各样的阶段，还有大学的生活
0: 。嗯，好，非常感谢慧清学姐今天这语重心长的<笑>分享，我相信这当中也有她可能。大呃，可能之前在就学阶段跟工作之后所经历的一些心得，然后把它重整起来，让大家可以听听看。嗯、那也希望大家在呃真正得到学校放榜结果之前，也不要压力那么大，真的，因为毕竟呃大学四年会成为什么样的人，你也不晓得。所以即使你没有考上你真正最想要的学校科系，也不代表你的人生就完蛋了。没错、啊。对。好，那我们今天就节目就录到这里了。拜拜， bye bye
1: 谢谢大家。